0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят. Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Сегодня мы про цифровой рубль. Сразу, сразу вопрос. Мы в контексте индекса ДДД, да, или вот некоторое количество выпусков назад поднимали уже тему индекса да. ДДД. Мы сегодня раскроем ее. Я так понимаю, исчерпывающе. Если там мы только я краешком думаю, коснулись, да, то сегодня мы уже прям вот ей посвятим. Ну я думаю, внимания. что да. Передо мной тут сейчас как этот. Э лежит огромное количество листов, всякие проекты, всякие, как их называют, модели. Я слышал, был посещен, Давича был посещен, значит, этот сайт... Да, взломан сайт Бо... Центробанка России выгружена выгружен оттуда архив всех документов, вообще всех. Мне Ради... нравится, Давай да, мы, вот, что у Центробанка, даже вот он не гнушается, у него в документе прям... Подписано фото на обложке, это шаттерсток фотодом. Ну, <laughs> то видишь, вот люди правильно все поступают. С... А Всё серьёзно, да. интеллектуальная то собственность. Это. То есть люди не сами нарисовали эту картинку, не заказали, не отдел, Они просто ее скачали из интернета и написали. Мы взяли <laughs> с интернета. Ну, если она все, хорошая, честно. красивая, если она просто удовлетворяет нашим потребностям. Почему? Я Почему сразу будет? скажу, что этот, этой картинки не будет в телеграм-канале, поэтому не надо за ней туда идти. Вот, просто это... Не ходите. Вы собрались, не ходите. Не надо. Виды на город. Вот, Боже мой. Чего да. вы лишаетесь, я боюсь вам даже... Да. Ну, а не а беру, шелест... не, беру, не берусь описать. Ну, я не берусь ну, писать. Можно этот, бумагой можно пошелестеть. Ну, Короче... как можно человеку, который никогда не видел распускающиеся розы и не чувствовал ее запаха, рассказать о ней с детства слепому? Ну, как можно? Никак. Вот шелестит, слышите, вот это оно. Ну, в принципе, ты сейчас коротко объяснил, как работает цифровой Подписывайтесь на наш канал. Ну, естественно, да, ставьте Бусти там еще у нас появился, так что все, это достаточно. Лучше вы... Короче, мы говорили уже, да, про цифровой рубль, но ну, так, вскользь. Я озвучивал свои домыслы о том, как это может повлиять на всю банковскую систему, немножко на нашу жизнь. И изучив документы Центробанка, понял, что у нас во многом мысли сходятся. И, ну, они не сходятся не потому, что там нужно обладать какими-то сверхзнаниями. Это, ну, как говорится... Обычная механика, которая вытекает из сути работы э, этого инструмента. Боже мой, инструмент. Слово инструмент слышь по отношению к валюте, уже скучно становится. Короче, начнем с того, что сразу скажем, что такое... Значит, что в России существует несколько типов валюты. Вообще, что такое валюта? валюта? А у такое нас... валюта? валюта это у нас единица измерения стоимости товаров. И, например, для того чтобы... Наукообразно. Наукообразно. Ну, по сути, это... Есть некий документ, который мы используем для того, чтобы рассчитаться, например, в киоске с газировкой. Это называет, документ называется «Билет Банка России». То есть такая бумажка с цифрами, с какими-то печатями, кодами, ленточками внутри зашитыми и прочим. Если это старая редакция, если это новая редакция, то, соответственно, более хрустящие такие банкноты там изображены у кого, изображен, например, там, Владивосток у кого, изображен Хабаровск у кого, изображен там не знаю еще какой-нибудь регион. Вот. Суть от этого не меняется. По факту это обязательство эмитента, то есть того, кто эти бумаги распечатал, для того, чтобы в случае чего он ну, как бы выступает гарантом по этой бумаге передать эти деньги, заплатить. Вот. И так получается, что мы все внутри нашей страны договорились о том, что да, это бумага ценность представляет из себя. И раз кто-то более весомый, чем э, там мимо прохожие гарантирует, что по этим деньгам будет происходить расчет, давайте этим пользоваться. В принципе, раньше вот мы у нас выпуски есть про деньги. Может, самый-самый первый, первый выпуск вообще? Можете послушать, его, как происходила вот эта эволюция и трансформация способов расчета. Камешки, бусы, всякие там стеклышки и прочее-прочее. Сейчас это дошло до того, что есть просто бумага, которой вот мы рассчитываемся в магазинах. Ну вот, собственно, валюта – это просто название этого, это единицы измерения, денег – то есть э, сто, веса, стоимости, как это ни назови, вот э, есть, э, не знаю, там, э, кошачья клетка, Почему-то. И вот у этой кошачьей клетки есть цена. Вот она измеряется валютой. Какой? Вот э, в данном случае это рубль будет, потому что мы находимся на территории российской. Вы, вы там, где находитесь вы, не знаю, там где-нибудь в Евросоюзе, в Соединенных Штатах, в, Казах... в Казахстане, там, не знаю, в Турции. Сейчас я страны перечи. чуть-чуть осталось. Вот буквально. кстати, вообще совсем немного. Продолжай. У каждого просто свое название вот этой меры стоимости, которая гарантирует местный центральный банк для того, чтобы рассчитаться. Соответственно, бывают наличные и безналичные. Безналичные там не нужна никакая бумага. Это некая цифровая запись в банке, которая подтверждает те же самые права, которыми наделяется и бумага. То есть... Эти цифровые деньги, пока рано говорить, цифровые, эти безналичные деньги перечисляются, из, например, у нас из Центрального банка в другие банки в стране. В и действительности вы... ничего никуда не перечисляется, по идее. да? Просто ну, делается Ну, записи. За запись запись да. за по сути, одна запись да, осуществляется на одной стороне и на другой. Появляются деньги таким образом. Все. А ну, вы... Как вы превращаете свои деньги в безналичные, вы сдаете вот эти билеты, бумагу, и вместо этого у вас появляется запись. То есть фактически вы перекладываете, трансформируете деньги на счет в банке, и там уже за счет поручений, которые вы отдаете, банк ими распоряжается в том направлении, которое вы указываете. То есть он здесь посредником является. В свою очередь не могу не напомнить, дорогим слушателям, особенно тем, который пришел к нам не так давно, что у нас, кроме выпуска про деньги самого первого, есть, по-моему, шестой и седьмой выпуск, если не ошибаюсь, это выпуски про тамплиеров. Оказывается, что тамплиеры это первые, одни из первых, кто придумал вот, такую вот историю, да, безналичные переводы, для того, чтобы человек, который отправляется в паломничество через всю Европу, святую землю, не был ограблен по дороге. Просто пишет на бумажечке ему, там тамплиерская очередная управа какая-нибудь местная, что ты нам сдал тысячу дукатов, например. Ну да. И все. Да. Приехал в святую землю, пришел к ним в другое подразделение, выдал бумажку, получил денежки. А пока тебя начнут стричь там по дороге какие-нибудь бандиты, а ты скажешь, а у меня ничего нету. А я что за кусок бумажки у тебя? А это просто бумажка. Они, ну, правда, мы и читать не умеем, и отпустили тебя. Просто зарезали. Ну, все, все, все довольны. Вот, ну, это да. Цифровые рубли. Значит, билет Банка России. Отлично, переход. Ну, это так, плавный переход. Значит, билет Банка России. Ты приходишь, меняешь, сдаешь его в банк, вместо этого получаешь безналичные деньги, которыми распоряжаешься через поручение, отдаваемое банку, то есть владельцу в данный момент твоих денег. А затем, ну в кавычках, естественно, владельцу, держателю, а цифровые рубли же, они в данном случае не, не находятся в, их не держит банк, через который ты работаешь. Цифровые рубли это чуть дальше, то есть есть, мы рассказывали про выпус выпуск, и тоже про Центробанке. Очень много хочется рассказать с нуля, да? Я не буду это делать, буду не будем этого делать, это потому, потому что это... можно ссылаться на предыдущие выпуски. Просто. Ссылаться на выпуски я буду коротко стараться говорить. То есть Центробанк выпускает э, валюту в различных видах, отдает их либо банкам, либо, э, э, либо либо банкам, да, те соответственно в бумажных или безналичным э, способом делятся со всеми остальными простым языком, не, не важно через что. Значит, точно так же будет происходить история и с цифровыми рублями. Их выпускает э, центральный банк и перечисляет на соответствующие цифровые кошельки. Вот этот цифровой кошелек, ну, то есть давайте сразу представим, что вы, ну, вы просто обычное физическое лицо, человек от народа. У вас есть э, счет в банке, у вас есть, например, деньги э, в ячейке в банке, и у вас появляется еще некий цифровой кошелек. Так, вот. но уже не в банке. Э, секундочку. На цифровом кошельке в вашем банке денег нет и не будет до тех пор, пока вы на этот цифровой кошелек не переведете их. Не переведете их э, ну, каким хотите способом. Может быть, со своего безналичного э, счета в банке, либо вы внесете наличные, уже потом они зачислятся туда. Там банк их сам трансформирует и отправит. И таким образом у вас будет э, цифровой счет, который непосредственно находится в Банке России. То есть за него. Вот за важный на... момент, потому что да. сейчас вот сейчас непонятно было поначалу. Я хотел уже вопрос этот задавать, вот, потому, Это, это сейчас специально, говоришь в так, специально банке. Пригласить. Уже да. не в Банке России, Это... а в вашем банке есть да. у вас э, депозитная ячейка, в которой наличка лежит. Ну, грубо говоря, там или просто счет наличный, а есть у -у -у. безналичный счет. Это в вашем банке. В банке зеленого, красного, желтого цвета. Какой у вас не там важно. банк, не синего? Вот. А есть отдельно в Банке России непосредственно у вас счет? Ну, то есть будет, будет. Это, это самое э, сейчас опасное, потому что мошенники, которые звонили не так давно и продолжают звонить, они говорят про некий центральный счет э, в, в банке, в, в центробанке. Это прямо реально существует. Ну, естественно. Э, и, и поэтому... Они фактически правы, то есть то, о чем они говорили раньше, случится в будущем, и от этого, ну, возможно, придется можно опять... Ли, ну, можно ли, имея хороших адвокатов, подать иск о защите чести и достоинства теперь, интересно? Всегда можно это делать, даже если повода серьезного и весомого нет. Это можно. справедливо, а мы продолжаем. Так вот... А почему я сказал, что открыт э, вот этот цифровой кошелек в банке? Потому что банк в данном случае является про... Ну, мы же просто привыкли все свои финансовые операции делать через него, да? И фактически через там, мобильное приложение, через веб-версию. Поэтому вот такой цифровой кошелек можно будет через банк открыть. То есть он как, как Через отк... привычный тебе банк, в котором да, ты обычно да. проводишь операции. На например, это будет выглядеть так. Ты заходишь в мобильное приложение, и там у тебя есть счет в рублях, счет... Какой-нибудь накопительный вклад и рядом цифровой кошелек. Вот, это наверное, как это было цифровый... во время пандемии, в каком-нибудь из банков можно было открыть и, допустим, в приложении банка показать кому-нибудь, кто попросит QR-код, по которому было понятно, что ты сделал прививку. Да? Хотя прививки Но... как бы и банковские услуги и друг к другу отношения не имеют. Ну, типа того, только это будет ну, визуально, как это кто подаст, это не важно. Хоть сундучком ну, да. нарисует, хоть полосочка с цифрами это вообще по барабану уже. И вот этот цифровой кошелек он пустой. Вот просто пустой. И он станет э, заполненным только тогда, когда ты на него э, совершишь соответствующий перевод да? денег с банковского счета. С вот. банка российского счета. Нет, 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 нет. Банка российского у тебя еще пока нет счета. Потому что, ну, как бы откуда тебе переводить? У тебя деньги. Вот смотри, завтра вводят цифровой рубль. Так вот, все, запустили, все. И как ты можешь поступить? У тебя нет никаких цифровых рублей. Банк России тебе не дает никакие цифровые рубли. Ага. Вот Он что, предоставляет э, для этого только инфраструктуру, скажем так, и все. Это примерно то же самое, как если бы завтра Банк России объявил, что будет запускаться монета, ой, не монета, а купюра достоинством, например, 414 рублей или, там, д, э, например, 2317 рублей. Вот, две купюры запускают. Как они у тебя появятся? Ты сам пойдешь эти монеты эти купюры купишь ну обменяешь их снимешь ну. их в банке придешь скажешь мне, ты... пожалуйста в кассе вот такую дайте да, дайте вот, ну да там а, дайте мне монету или там, купюру 414 рублей и они говорят хорошо дайте нам такую сумму другие будет 1317 рублей купюру Э, да, ты кладешь эти деньги в кассу, тебе выдают одну, все, ты идешь довольный. Здесь будет то же самое. Просто разница в том, что для того, чтобы получить эти новые цифровые деньги, тебе на надо будет их обменять посредством э -э перечисления своих денег на цифровой кошелек. Все. А возможность так, так поступить тебе предоставляет, ну, тебе и всем остальным важным, в России предоставляет, там вчера, пред, предположим, там рубильник нажал и предоставил такую возможность Центробанк. Но при этом... Этот кошелек для новых твоих цифровых рублей, он находится, как мы уже сказали, в том банке, в котором ты привык осуществлять свои операции Не совсем, он находится там только как программное обеспечение, своего рода такой э, туннель Но сам этот туннель, он, ну то есть вернее сам этот кошелек, который находится через туннель, когда ты проходишь, он находится непосредственно в банке России и Короче поэтому, говоря, это и поэтому в... Смотри, я сейчас тебе скажу И поэтому а, в банке номер один Ты пользуешься всегда одним банком, например uh -huh, uh -huh. А, У тебя там карточки, счета, еще что-то И тебе говорят, зарплата вот там. появилась новая Да, зарплата, вот появился цифровой кошелек Ты такой, окей а, Нажал кнопки, он у тебя все загорелся зелененьким Работает, ты на него раз и перечислил а, Тысячу рублей uh -huh. Все, у тебя теперь цифровой рубль есть а, там, Тысяча цифровых рублей okay, Просто рублей На цифровом кошельке Потом, например, по какой-то сечению обстоятельств ты в другом банке тоже открыл счет, открыл мобильное приложение, он говорит, привязать там, не знаю, все свои данные госуслугам или еще к чему-то. Ты такой говоришь, да, и у тебя появляется твой цифровой кошелек. Та же самая который... тысяча рублей. И та же самая тысяча рублей. То есть неважно, через какой банк ты открыл, у тебя есть единый счет, на котором находится вот та самая сумма, которую ты разменял. То есть получается, Тысяча, если у тебя до того момента, как вводят цифровой рубль, у тебя может быть там 4, предположим, банка, которыми ты почему-то uh -huh. пользуешься по какой-то причине, но, разумеется, в каждом отдельном банке разные счета, разные количество денег, или вообще никаких денег у тебя нет, uh -huh. или там банковский счет и какой-нибудь брокерский счет. А теперь эти все банковские продукты, то есть не продукты, а банковские приложения, все, это фактически как такие, что ли, Отверстия, которые ведут в одну и ту же норку все вместе. И они сами по себе никакого отношения не имеют к твоему этому цифровому кошельку. Теперь ты просто через их посредство к нему доступ имеешь. И да. никакие там, судя по всему, комиссии, которые банки вводили, там вводят при переводах между, там, между собой, они тоже на это не распространяются. Потому что это как бы вообще этих банков не касающаяся вещь. Это действительно. банков. Да, ну э, о тарифах мы чуть позже, я думаю, все-таки поговорим. Пока просто о концепции, да, о том, как это будет работать. То есть вот есть, еще раз, единый кошелек, к, к которому все остальные банки подключаются, ну и через там… Обеспечивать тебе доступ. Уст, да, мобильное устройство. Будем считать так, что на самом деле здесь э, ключевым инструментом э, это, это является мобильный телефон, потому что… Э, Смысл еще этого кошелька заключается не только в том, чтобы оцифровать деньги, которые у тебя есть неким иным образом, а еще дать возможность тебе расплачиваться им с этого же кошелька, даже офлайн. То есть не mm -hmm. имея подключения к интернету. То есть ты проводишь какие-то транзакции в лесу, если у тебя там сосед, который тебе что-нибудь мешок орехов продает, имеет смартфон, а потом, когда вы появляетесь в зоне покрытия интернета, вы подгружаетесь к какому-то серверу, и ваша операция, которая между вами уже проведена, она записывается, грубо говоря, она но, отмечается где-то. То есть вот представь, да, ты, например, приходишь где-нибудь в том же самом лесу с карточкой. Карточке не нужен интернет. Uh -huh. карточка автоматически подзаряжается, если она, то есть там, я не знаю, говорил я это раньше или нет, на всякий случай скажу. В, в момент это... соединения, в момент прикосновения к терминалу. Да, когда с терминалом она касается, происходит микроразряд <смех> этот электрошокером, карточка раз и подзаряжается в этот момент. Дефибриляция. Происходит... Точнее, да, дефибрилляция. Дефибрилляция, <смех> да. И происходит, вот собственно, подзарядка карточки и одновременно операция, сделка. Но только смысл в том, что вы, наверное, сталкивались с этим у себя где-нибудь дома или действительно в отдаленных населенных пунктах, когда приходишь и, и там... Ой! Проблема с интернетом, что-то не ловят, что что-то. Сейчас, подождите, там клац, 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 что-то не ловит. Запробуем по номеру телефона перевести. Ну, а номер телефона у нее ловит. Или у него ловит. Всегда. Всегда. Симка разная просто. Это тоже имеет значение. И получается, что здесь тебе не нужен будет интернет. То есть это равносильно тому, как вот... ну как бы в шут, Приложения, приложения да, есть такие, которые позволяют, ну, типа сигнал, которые позволяют в онлайне а, между собой общаться. Да, не обязательно. Не, не обязательно. Вот, помнишь, ну, я аналог пытаюсь найти. В моем в институтском времени мы передавали данные через инфракрасный порт или по Bluetooth. И вот там картинку перекидывали 100, 100 часов через инфракрасный порт, а по блютусу... Бояре! Уже там, бояре! У меня не уже. было телефона до 3 курса, мобильного, ну, вообще никакого, так что знаешь. Извините, извините, каждый развивался как мог, да, эволюционировал. Вот. Твои родители считали, что тебе это не надо. Вот кость с мясом, вот это тебе само то. Ты по ней по телефону разговаривал и писал ей. Поднимай над головой тяжелый камень ежедневно, да? и дружи. Короче, Здесь примерно то же самое, только, скорее всего, операция будет происходить, но как один из вариантов, это через NFC. Ну, то есть это модуль, который есть у всех, соответственно, данные, которые будут обмениваться. По сути, это как своего рода, а, как это, скачивание из одного устройства данных на другое. Вот, например, у тебя есть цифровой кошелек, и у меня есть. Мы где-нибудь в лесу такие идем, эти шишки собираем вместе с грибами, и ты такой... Кстати, а ты мне вот. Мы сегодня вчера вечером задолжал, сидели задолжал, да, в этом. В грибов. Как, как это назвать? Какой-нибудь кабак лесной. В то какие-то буратино вспоминаются. Короче Неважно. говоря, короче, должен ты мне. И я внезапно. тебе просто беру телефон к телефону, подводим, нет никакого интернета, и деньги оказываются у тебя, они высвечиваются у тебя на счете, все. То есть фактически это похоже на то, как если бы я из своего собственного кармана куртки переложил бы в твой карман, дал бы тебе в руку, ты положил бы его к себе, все. То есть эта запись остается у тебя на телефоне. Но когда мы, опять же возвращаюсь к тому, что я уже сказал, когда мы выходим в, из леса в зону покрытия интернета, это все актуализируется. Эти данные, они подгружаются в общую базу данных. И как бы это таким образом, как государство освещает законный брак, так и здесь тоже своего рода. Вот теперь, ребята, вы по-настоящему можете считать, что сделка состоялась. А до этого все было неофициально в грехе. Вот именно операции в офлайн режиме это скорее будет следующий, даже через глобальный шаг, который позволит пользоваться цифровыми, цифровыми рублями по полной программе, потому что для начала это будет просто безналичный все-таки расчет, через банк, все как обычно, интернет, но звучит это классно, звучит это как... Да, прям очень здорово, это как будущее звучит, звучит как будущее. Да, да, то есть многих может напугать ситуация, что ну как же так, то есть я вообще лишаюсь этих денег, я потеряю телефон, и как мне потом восстановить свои да, Ну просто вот я, я тебе или, сейчас лишу или же предположим а, у меня а... каким-то образом этот модуль мой как он называется а -гы -гы. из трех букв аббревиатура NFC NFC он у меня почему-то на телефоне отказал не работает и мы просто с тобой там да где-то в лесу вот этот телефон объединили у тебя знаешь как вот бывает там удваивается у меня так бывало до да, денег на, на счете недостаточно там допустим не кладешь чтобы постоянно где-то большие суммы лежали относительно я вообще что-нибудь лежало на счете ну вот чтобы меня грабили, не дай бог, ну, а ты телефон прислоняешь в каком-нибудь автобусе к терминалу, предположим, там, в уездном городе, же не в Москве, конечно, происходит, ну, вот, с тебя вроде как раз что-то сняли, и выехал билетик тебе, все в порядке, поехали, ну, вот, а потом оказывается, что денег-то у тебя на счете не было, ну, вот, и они у тебя. Mm -hmm. Ну, конечно, с тебя их возьмут со временем там. У ну, тебя в минус в минус, да, уйдет, в минус да. ты уйдешь, пока не. Да. Но это может случиться. Так и здесь, в принципе, получается, может случиться, да, такая история какая-нибудь? Это я уже просто там додумываю, какие варианты возможны, развития событий. Ну, технически, конечно, проблемы существуют, об этом как бы. И разговаривают до официального принятия подобной системы расчета и просчитывают, какие возможны сбои, как они повлияют. Например, для офлайн режима обсуждается некое ограничение по сумме. То есть, опять-таки, чтобы ты не мог таким образом квартиру купить, и неожиданно с этими деньгами. Ну, какие-то мелкие, видимо, расчеты будут. Ну, это как вот э, как в, обыденной, в обыденной жизни привычно, да? У нас вот эта вот история, что ты не, не, не можешь оплатить покупку там помощью за тысяч подняли лимит. — да, там, да, Без, без пин-кода, пин да, такая же история. Вот то же самое здесь. Вероятно, будет какая-то сумма. На, на день, э, не больше который ты можешь перевести. А когда к интернету подключишься, здесь, соответственно, уже э, она существенно вырастет. Кстати, вот у меня ситуация была буквально когда? В субботу. То есть, по ум 1 апреля. Как бы не шутка это. Слушай. Да, реально. Это было... Э, нет, подожди, вру. Это было 2 апреля. Короче. Э, это была 2 апреля, шутка. Э, есть у меня карта Union Pay. Есть, это... да, слышал. Но Что при этом... Я когда заходил на один из сайтов иностранных, для того, чтобы там оплатить свою покупку, проще скажу, я попытался оплатить VPN. И он мне говорит, а какую вы хотите использовать, значит, способ оплаты. И там было карты, всякие визы, мастер-карды, что-то Киви. я ну, Union Pay был, я что-то такое думаю, хрен с ними, вобью, обью Apple Pay нажму. Я, соответственно, нажимаю Apple Pay, он такой говорит, что делаем дальше. там на айфонах, кто знает, кто не знает, там надо два раза нажать, отсканируй твое лицо, два раза нажать кнопку блокировки, и этот, операция происходит. И он мне высветил карту, с которой-то будет списываться. У меня, естественно, в Apple Pay еще там до всех блокировок была добавлена карта, которая, ну, собственно, визовская, а нет, мастер-кардовская. И она такая, раз-раз, облата прошла. Я так, знаешь, прищурился. Ну, Такой, ну и что? Такой, прошла. Я такой, обманул их этих подлец? Да, захожу, значит, в мобильное приложение, обновляю его, чего-то списания нет никакого. Хм, думаю, странно. Ну, такая сервис, сервис ты оплатил, он работает? Сервис работает. Я, значит, там, установил, пользуюсь. Это удобно. Такое, такое, думаю, интересно. Значит, а, а меня не покидают а ощущение, что... Что-то пошло ну, не, не так. Ну, как бы я, я не могу с этим смириться, что что-то не так здесь. И думаю, может, меня позже потом снимут. Я, значит, возвращаюсь, захожу в личный кабинет на этого VPN, и там есть э, аккаунт, ну и, собственно, способ оплаты. И я смотрю способ оплаты. Там звездочками скрыт номер, и в конце четырехзначная цифра карты. Ну, там, например, 1, 2, 3, 4. И я такой смотрю... А у меня нет такой карты с таким номером. Так. То есть, как-то подтянулась какая-то другая, что ли, карта, она оплатила, и все супер. То есть, не твоя карта? Нет, не моя карта. Ну, то есть, в принципе, ты открыл машинку по печатанию бесплатных продлений VPN. -а. Uh, я так думал, потом прошло полчаса и час, и когда я зашел туда. Да, что ты випьен? В итоге, да, он, он мне. Он, он понял, что произошло. И я, естественно, подписку не смог так оплатить. А, да. а, карту что, что, же был. было? а что же было? Я не знаю, ну то есть это какая-то, видимо, вот э, странно, я не стал разбираться, что э, являлось вот этой подменной картой вместо моей, почему вообще списалась оплата, почему Apple Pay не сказал мне «до свидания», ну, короче Интересно. говоря. Интересно. Ну, слушай, слушай, я, я угу. пока не забыл, мы только вот обсуждали, как будет действовать цифровой рубль, как к нему будет осуществляться, скорее всего, доступ, а будет он осуществляться, как мы обсудили, уже через приложение тех банков, которые, мы, ну, которые нам привычны. Да? Ну, вот. Помимо Но... этого, скорее всего, будет еще официальное одно приложение. Некое приложение, да? Ну, Но, допу... всего, Но да. Допустим, допустим, это приложение появится не сразу отдельно. Допустим, какое-то время придется через там, банковские приложения других банков туда заходить. Угу. А насколько это будем говорить, невыгодно для банков. Я так, о чем, что я имею в виду? Я имею в виду, что какие-то свои мощности на серверах нужно будет резервировать под эту информацию, там что-то, или это все копейки занимает место и вычислительных мощностей, и вот передача таких данных. То есть тебе банк один, или там банк другой, или любой банк тебе предоставляет же все равно каким-то образом свою площадку, через которую ты заходишь в этот кошелек свой. Это ж не просто так все происходит, все же имеет какую-то цену свою. Это, скажем так, не самая главная проблема, то есть создание ну, именно подумала. IT -инф инфраструктуры. Но, ну, допустим, у нас есть ресурс госуслуг, mm -hmm. через который пролетает регулярно огромное количество операций. Да, с ним иногда случаются проблемы, когда он перегружается и там, не знаю, полстраны пытается зайти посмотреть. А точно нельзя загранпаспорт оформить? А точно? Да, там... да, да, да. если можно, то какой? — Да, ну и вот, вот это вызывает серьезные нагрузки, то есть регулярно такое количество людей ну, не пользуются да. этими э, сервисами, и поэтому сервера в таком количестве не ставятся, не покупаются, ну, как, это как бы бессмысленно. А вот э, в случае с э, транзакциями это довольно серьезная история в плане того, что такие расчеты будут систематически происходить, но пока Поэтому непонятно. там должен быть запас, да? То есть там должны да, быть то, мощности быть... зарезервированные серьезные. Это надо посчитать, какое количество требуется. Я не берусь судить. Да, потребуется мощности. Я думаю, что существующих не хватит. Но они не катастрофические. И тем более не должны создавать, в моем представлении, не должны создавать убыток. По крайней мере, из комментариев сказано, что да, одним из топ-факторов или... Комментариев я имею в виду Центрального банка. Э, указывается, что да, потребуется наличие некой инфраструктуры, возможны проблемы, с которыми столкнуться при адаптации ее и внедрении в каждый банк, потому что у всех свои там, э, способы настройки и проведения э, операций внутри. Так что это ну, может протоколы, быть... в общем по которым все работают, да? Ну, ну, я думаю, что можно и так сказать, да. так Это... Э, предполагаемый риск, но не препятствующий внедрению инструмента в работу. То есть это случится по-любому. Вот. То и... есть, возможно, вот это будет промежуточный этап, когда через какие-то банковские приложения эти сторонние будем заходить, а потом все равно будем заходить через отдельное приложение. Через густ... я, думаю, что, я думаю, что вот как сейчас работает СБП, и ни у кого вопросов не возникает. а здесь Несмотря я... на то, что она не имеет отношения к какому-то отдельному банку, да, все равно она работает. Да, я думаю, что здесь будет несколько шустрее работать, хоть минимум потому, что вначале люди будут опасаться того, что у них появился некий цифровой кошелек или даже возможность его открыть. Люди сначала, как, как всегда, сначала самые прогрессивные, очень прогрессивные все откроют. Кто-то даже попытается майнить цифровой рубль, а майнить нечего. его Чтобы майнить, надо его один к одному покупать. Это как я сейчас пойду майнить, например, бумажные деньги в банкомат. Буду стоять, майнить, он будет барабанить, там крутиться, выдавать мне Деньги, ну в конечном счете я только электричество только потрачу. Конь, конь, -то конечное количество денег сможешь на майни сколько у тебя есть на счете. <свят> <свят> но если у меня вдруг неожиданно эта карта еще и кредитная окажется, то я на не смогу чуть больше. но ты а потом... ну, это, это просто кредитное плечо как будто открывается Ну это да, есть? а майни. Придут эти Коллекторы Мордо... банка и на майнинг еще больше. Только уже у тебя. Возможно, на майнинг еще мой телевизор, моего кота в свое время. Да, там кота у меня нет. Поэтому воображаем его, кота на майнинг. Короче, все на свете. И, значит, здесь такого не будет, И сразу скажу, никакого там никакой крипто, крипто составляющей здесь нет, единственное, что здесь используется в словосочетаниях, это блокчейн, это вот, вероятно, технология просто учета, короче, торрент для тех, кто не любит слово блокчейн, будет цепочка транзакций, связанная одной как бы, инфраструктурой существовать, поэтому э э мошенничество в том виде, в котором мы представляем, это тренеры по взлому денег и все прочее там подменить циферку и отправить ее в банк россии назад что у тебя был на самом деле миллион не получится ну собственно то что мы с тобой обсуждали про транзакции в лесу вот фактически это так примитивным языком я описала некую, некую работу блокчейна ну, две, да. две тетрадки с записями у меня и у тебя грубо говоря на наших телефонах мы этими транзакциями обменялись записями, получается, обменялись в офлайне и все, вот блокчейн сработал, поэтому ничего страшного здесь удивительного. и Если даже ошибка вызвала задвоение, потом просто оно все это пересчитается, и появятся те актуальные цифры, которые были до момента совершения операции. Когда до интернета доберемся, до рабочего. Ну, конечно, то есть это все, это только кажется, что безусловно будут появляться какие-нибудь мошенники, безусловно на этапе тестирования возможны какие-то глюки, то есть это теоретически Конечно, нельзя исключать такую теоретическую, такие факторы. Вот. Но это все себе, представляю себе представляю как в каких-нибудь отдаленных регионах со слаборазвитой инфраструктурой интернет-сетей будут месяцами между собой обмениваться всякими транзакциями в деревнях люди, а потом кого-нибудь одного будут собирать телефоны, отправлять в райцентр, чтобы доехал значит, на лошадях до вышки 5G и обналичил это все наконец-то. Фух, все сложились, там, не знаю, денег ему, водки дали. Но это больше будет сказано... Это одна из целей, которая ставится для... Продвижение цифрового рубля ⁇ это то есть возможность рассчитываться или совершать платежи какие-то вот в отдаленных уголках страны, там где, например, в моменте интернета нет или еще ничего-то. Но это не подразумевает полную замену денег, то есть это не означает, что там, где интернета никогда и не было, там будут всегда так рассчитываться. Им как минимум эти деньги же должны как-то попасть. Ты же их не можешь в трубочку. Но если кто-то хочет перестать тратить, да если кто-то хочет перестать тратить день деньги, пардон за тавтологию, тратить деньги на печать денег. То есть тратить деньги на бумагу, на краску, на средства защиты, mm -hmm. степени защиты тому придется сначала потратиться хорошенько на развитие инфраструктуры интернета по всей стране, чтобы не было участков, где какие-то населенные пункты без этого обходятся. И все. И тогда, в принципе. Цифровой рубль может все это дело заменить, наверное. Ну, фактически здесь нужно просто доступ к интернету, да. ну, то есть к к, к, мобильным, к мобильным линиям каким-то угу. и все. этого да. вполне достаточно для того, но чтобы... Но это, этого не везде достаточно. Естественно, в не везде. Есть, но таких, как мне кажется, населенных пунктов, откуда было бы очень трудно добраться до интернета, хотя бы до интернета, их остается все меньше и меньше. Легко об этом говорить из европейской части России, но мы будем предполагать, что, наверное, да. <laughs> но я знаешь, как исхожу, что час... Особенно, это... особенно северо-запада, да? Я, я, смотри, смотри, я исхожу из, того, из той мысли, что час на лошади – это недолго.
1: А, даже два часа. Да, да, да. А, Я а, вот так.
0: Да, это недолго, не но куда ты уедешь за этот час Это недолго, но это и недалеко. Ну, относительно. Ну, хорошо, на машине. Ладно уж, если не на лошади. На роликовых коньках. Ладно, хорошо. По крайней мере, с этим более-менее определились, как это все будет технически работать. Теперь, может быть, перейдем к тому, как это для банков, хорошо или плохо ли. Для банков это вообще ужасно. Потому что... что как так... я говорил уже до записи, перефразируя известную фразу э, до исторического времени, что значит частному лицу хорошо, то банку смерть. Это про цифровую рубль. Введение цифрового рубля, оно забирает некую долю дохода, ну так, не то чтобы оттягивает на себя, но Комиссии, не дает банкам да, вот всех? Э, зарабатывать. Дело не в комиссиях, не только в комиссиях. Речь еще а. идет о том, видности что квитный когда... станет у банков, да? Ой, вы все ой, все знаю! ты посмотри. Я, я, я... предполагаю, ну я предполагаю. Ну, чем, что... чем больше ты это говоришь, тем больше я вижу, как у тебя эта шапочка такая, квадратная, с кисточкой на голове разрастается все больше. Ну, Я же не киндрюжа ну, но... я... я же предполагаю. Я, я к чему? Значит, действительно, вот те, те деньги, которые у вас находятся на карточке, даже на них какие-то, может быть, проценты капают. Банк, на этих остатках зарабатывает очень много и если например у вас остается какая-то сдача например копейки вот давайте посчитаем да скажем у вас там не знаю, один рубль лежит на карте а это крупный банк зарплатный проект и у него например по всей стране этих карт да, сколько-то миллионов, вот там, допустим, 50 миллионов. И вот, соответственно, если хотя бы у всех лежит по миллиону рублей, это значит, что 50 миллионов рублей банк ежедневно э, там, э, инвестирует во что-то, вкладывает и зарабатывает Мы же понимаем, что там копейки. не по рублю у людей лежит, а хотя бы по 100 рублей или по а а а вот Это вот, уже другое дело. Да, теперь возьмите математическое упражнение, даже арифметическое небольшое совершить. два вот, процента 2% банк и живет. Как я люблю повторять. Ну, предположим, что там хотя бы средний остаток на счете у всех... Ну, хотя бы несколько ну, давай, тысяч рублей, 2-3 ну, вот тысячи мы говорили, рублей. Допустим, 50 миллионов карточек, да, там, этих по счетов. По вот. рублей. Умножаем на тысячу, и получается уже 50 миллиардов. Это уже приятно. М миллиардов просто. Это уже приятно. Тысячу. Это можно даже это... По просто под проценты положить в какой-нибудь другой банк. Mm. А -а -а -а. <laughs> Но в данном случае это не в банк другой кладется, а этот... На покупается... биржу пойти... Ну, однодневные бумаги есть, да, всякие обеспечивающие ликвид. Короче, неважно. Вообще а... нормально можно крутануться. Поначалу, конечно, для многих людей вот этот вот цифровой кошелек абсолютно никакого значения иметь не будет. Ну, то есть, нафига он нужен? Я все равно же карточкой рассчитываюсь и, и как бы, не вижу преимуществ. Ну, вот Поэтому... да. Поэтому... Скорее, это может стать для определенных э, людей неким способом снизить риски. То есть, есть э, население, которое не доверяет хранить свои деньги в банке, оно может сказать, а буду я хранить деньги в Банке России. А то мало людей, которые считают, что ЦБ принадлежит американскому ФРС. Подожди, есть люди финансово грамотные, есть люди... А есть неграмотные. люди еще и ведающие. Да, 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 вот, с, а с этими... и я сейчас не, не, не с волосами выступ... до плеч, завязанными веревочками, да? я сейчас не, не хочу как бы высказывать и давать решение, где, конечно, лучше хранить, но вот раз все-таки человек слушает выпуск да, по финансовой грамотности, то нужно понимать, что есть несколько уровней риска. И вот степень риска чем ниже, тем ближе она, то есть, хранение денег непосредственно к источнику, где деньги печатаются банку, То есть центробанка, да. Если прямо на монетном дворе будет лежать твоя наличность, то все вообще максимально нет. это плохо, там непонятно, что это твои именно деньги. Это а, как взять. злой, злой, злой раджам в золотой антилопе, да? О, что да. я наделал? Как я тебе отличу да, Твои да. деньги, от своих. А свои деньги надавать никому. А поэтому, да, если вы идете по монетному двору, можете сказать, вон там, например, моя купюра, наверное. Где-то среди миллионов других, да, найди. А, смысл ну, это здесь в том, звучит. что часть населения примет решение о том, чтобы хранить свои деньги на счете, вот, ну цифровом кошельке своем. И Нужно вложить кажд... в цифровую, вернее, в финансовую грамотность населения. Неплохо, мне кажется, не только теперь вот у нас статья расходов возникает у государства, значит, построить новые вышки связи для отдаленных районов, но еще и какой-то ликбез провести мощный, для того, чтобы люди поверили в то, что это все хорошо Слушай, и правильно. Вот, э, э, и не боялись. Я, может быть, э, там как бы по незнанию своему скажу: но я ну, телевизор не смотрю, федеральные каналы не а вижу. Андре. Возможно, но возможно, там, не знаешь. Так вот, возможно, там уже показывают э, какие-то короткие ролики. Людям, потому что что смысле... мы можем знать, не смотря телевизора, тоже вот. Ну... Так вот, возможно, там речь уже идет про цифровой рубль, может быть, какие-то есть разъясняющие. Дорогие друзья, если вы ролики. смотрите телевизор иногда, ну не знаю, ради фана, ради шутки или ради того, чтобы новости узнать, ну, по какой-то причине вы смотрите, значит, телевизор, вы, пожалуйста, нам напишите, где-нибудь в комментариях. Да, может быть, вы любите, любите истязать себя. Напишите нам, пожалуйста, где-нибудь, поделитесь вот информацией. Проходит ли вот такой ликбез? В чем я очень сомневаюсь на самом деле. Могу я рад ошибиться, буду М -м -м -м, проводится ли ликбез по центральному телевидению по поводу цифрового рубля? Ну, либо не только по, цифровому, э, фу, по центральному телевидению, может быть, еще по радио где-то уже слышали в каких-то передачах. Возможно, по, по, по радио там... «Маяк», да, там, по радио ну, «Россия». Ну, да-да-да. Короче, э, часть клиентов по разным причинам могут захотеть деньги свои из банка перевести на вот этот вот цифровой счет. И, соответственно, все те желающие, которые переведут эти деньги, все эти деньги, это потенциальная, потенциальный клиент, потенциальная для... прибыль для банка с которого они будут не то получать, это для банка уже теперь, да. <клых> Это не убыток для банка, это вообще халявные деньги. Не, именно халявные ты... возможности, когда они уедут оттуда. В... Ну да, руку. вот это да, да. То есть, например, когда ты в банке просто открываешь карточку и на нее ничего не начисляется, банк на этом это просто халява, это вот Бесплатные деньги, в кавычках, на которых банк зарабатывает. При этом он тебе дает, особенно если ты ими никак не расплачиваешься, банк единственное, что тебе дает возможность ими рассчитываться. Вот это вот, то есть цифровизацию проводит его там из безналичного, наличного в безналичный, вот только за это. Но банк на этом зарабатывает очень много, то есть просто за такой сервис, как бы э, но важно понимать, что эти деньги списываются не у тебя, они... Подожди, мы сейчас говорим, я чуть-чуть отвлекся, мы сейчас говорим про эквайринг или про что? Ну в том числе. Угу. Ну, я говорю про то, что когда у тебя просто на карточке деньги лежат и на них ничего не начисляется. Даже в этом случае банк уже зарабатывает. А если Конечно. Все, все все прочее? Ну да, да. Если еще это кредитные деньги, то вообще хорошо. Так вот. Я сейчас пока Ал... показываю, показываю своему соведущему через, значит,
1: Дулю через у наши показывают. голубые экраны,
0: показываю ему кукиш, да, вот что получат теперь банки в скором времени от нас, от простых русских людей. Дулю, фигу или кукиш? Кукиш, да. Я не знаю, какое количество людей захочет в самом начале воспользоваться цифровым кошельком и что он с ним будет делать, кроме как переведет туда, а потом обратно вернет на карточку. То есть, скорее всего, люди сначала будут просто тестировать, как это на зуб, на нюх, на слух, попытаться понять, как это вообще работает и где применимо. В зависимости Большинство... от того, как это будет работать, как можно будет этим расплачиваться и где. Какое вот, преимущество началу? возникает от этого? Ну вот сходу пока никакого. То есть для многих людей это непонятный инструмент и... Первое, чем воспользуются, скорее всего, это переведут деньги от одного человека к другому. Вот и все. Угу. В лесу, для... Вот там, вот там. для банка, да, минус в том, что будут уводить эти деньги, но опять-таки это... Центробанк на это отвечает так. Ребят, ну, все мы понимаем, что это для вас типа такой... Довольно простой способ зарабатывать ни на чем. Поэтому отбирая у вас такую возможность, мы тем самым даем вам стимул развиваться и, и привлекать деньги на более интересных условиях, каких-то. Становиться более комфортными, например, да, там развивать свои цифровые сервисы. Да-да-да-да, но при этом банк говорит, ну цифровый сервис или комфортный это Там банкиры ничего не говорят, но они говорят так, это в смысле мы ставки по вкладам будем повышать, а тогда получается ставки по кредитам будут расти, вот этой связи здесь нет, она напрямую возможно, но на такую незначительную долю и говорить о том, что те деньги, которые лежали на свободных остатках, э, там, на карточках, и именно, или там, на расчетных счетах, не обязательно на карточках, и именно они составляют львиную долю или там так называемую... я сейчас ладно, Пытаюсь просто произнести, про, про, и я, меня зауб, я, я, по крайней мере, понимаю, что это по-моему... Пока понимаешь, да? Ну, ты да. В, пока с другой стороны. Вот ты, кстати, человек из народа, который два года уже <свят> слушает эти выпуски. Естественно, как бы не пропускает <свят> ни <свят> одного. А есть люди, которые пропускают. Поэтому, короче... А те деньги, которые лежали все это время с просто камнем и клиентами никак, допустим, не пользуются некая масса, на которой и сам банк не начислял проценты, она не составляет необходимую величину для того, чтобы испытывать банк остался на плаву вообще да? кредитование, да и повышать ставки все равно рыночные механизмы так или иначе ее уравняют эту ставку а обратно же, Центральный банк еще добавляет в эту же историю, что, ребят, слушайте, вообще это должно вас побудить к тому, чтобы больше использовать собственных средств для того, чтобы кредитовать население, а не использовать средства населения население для того, для чтобы, чтобы зарабатывать, зарабатывать для себя деньги да? и да. платить премии своим топ-менеджерам. И как бы так немножко поясняя, говорит, что слушайте, а вы вспомните 2020 год, помните банки, которые использовали больше собственных средств? У них дела были лучше, чем у вас, поэтому у тех, Это которые правда? использовали их меньше. Это так и есть. И вот, например, ключевым показателем. Ну, в смысле, это и так является ключевым показателем, а хорошим примером является ситуация 8-го года, я вот тоже как-то рассказывал в предыдущих выпусках, в предыдущих сериях, исламские банки, Ис банки из-за того, что запрещено, э -за запрещено кредитование и там ростовщичество, да, иными словами, они... Кредитуют за счет собственных средств, и получается так, что во время кризиса 2008 года они лучше всего себя показали, более устойчивых, устойчивые и крахов среди них не было, и вообще вот такой э, ситуации возникнуть просто не могло, потому что потому. Вот, они как бы своими деньгами распоряжаются. А теперь, Союзчиков... мне, а, а теперь мне забывчивому, твоему соведущему, еще раз напомню, как это получилось у них. Когда ты, они... человек приходит в исламский банк, по... да. Работает, в банк, работающий по э, системе исламского банкинга, банк говорит ему: я тебе дам денег на открытие палатки с шаурмой, но ты мне не должен будешь проценты платить, я просто становлюсь твоим, э, значит, э, как это, господи, компаньоном твоим становлюсь в этой палатке Мне нравится, шаурма. как мы очень объективно и не мыслим стереотипами, поэтому выбрали шаурму. А у меня в голове был акцент, котором я сейчас буду с тобой говорить. Я хочу открыть киоск с цветами возле Дворца Бракосочетаний. Я прихожу... Дворца Султана Сочетаний. Я прихожу в исламский банк, значит, он мне говорит, я тебе под процент не буду давать, я просто так тебе денег дам и становлюсь твоим компаньоном, а потом бах и кризис, и у меня бизнес, значит, на нуле загнулся. Ну во-первых, исламский банк просто так всем подряд не выдает деньги, а если выдает, выдает свои. Ну то есть получается ситуация, что дал мне своих денег банк, а у меня бизнес молчит, стоит, Смотри, работает в этом в России, в Европе банк может на один и тот же доллар, рубль, еще выдать несколько кредитов. Так. Вот. А исламский банк не может. Соответственно, сейчас же, вот мы только недавно разговаривали про Силикон Valley банк. Он там понавыдавал кредитов, понавыдавал вкладов, начисляет на них Ничем получается не обеспеченных, не имея своих собственных денег. Да, куда-то там... Ну, в смысле, что э, в такие дебри не может, э, то есть прокопать себе такую яму, чтобы в ней рухнуть и разбиться насмерть, исламский банк не может, то есть он ну, не потому может что он сам у себя стать... не может вклад забрать, который всё, он же всё, сам всё, у себя всё, и держит, всё, то есть всё, свои собственные есть деньги, если, да. если у банка есть 100 тысяч миллионов, то вот mm -hmm. тогда все хорошо, он может на свои 100 тысяч миллионов давать там кредит, пока Конечно. не окажется, что у него эти 100 тысяч миллионов кончаются вот-вот. Вот. — Ну да, в этом э, все, несколько, по, э, несколько попозже... раз. Пока, следующий да. не забуду. — Немножко по такому же принципу вообще у нас и м -м финансовая система работает. То есть вот этот фонд национального благосостояния и все остальное, то, что у нас используется в качестве такой кубышки, это некий, некая дополнительная гарантия того, что даже если у нас с внешним долгом какие-то начнутся проблемы, у нас есть чем его перекрыть, погасить. А у других стран не будем показывать А у нас, есть, у нас есть проблемы с внешним долгом? Мы же ведь покрылись все свои долги. У нас там, если что-то сейчас и осталось, по сравнению с тем, что было там в 90-е, то это все ну, ничтожно, по сравнению с тем, что уже погашено. Нет? Но Перемь. относительно нашего уровня ВВП, конечно, сейчас ничтожно. Тогда я это об этом были... говорю. Понятно, что не Спрос... для обычного гражданина Спрос... это нич... ничтожно. Нет, сейчас это вообще не, не выглядит как какая-то проблема. Мы сейчас не будем туда Особенно у... в сравнении с теми деньгами, которые у нас есть в фонде благосостояния. Выпуск вроде как и не про цветочные магазины, а все-таки про цифровой рубль, поэтому вернемся к нему. Значит, для банков, как я сказал, это вот проблемы пока больше кажутся надум надуманными. Но банки молодцы, что об этом заявляют, как бы и не стесняются тоже. Еще бы не стеснялись это. Это их деньги, они уходят с пальцев. Да, конечно. Таких банков, которые ну, в России специализируются исключительно на карточном бизнесе, не так много. И, вероятно, если таковые тоже вдруг появятся, то случится какое-нибудь слияние или поглощение. Ну, то есть это, опять-таки, для финансовой системы, для ее устойчивости это вообще не критично. То есть для центрального банка это не только возможность дать тебе. ну То есть не было бы такой задачи, как физлицу, какое то использовать кошелек. Для центрального банка это экономия в том числе на выпуске валюты, и это также еще возможность контролировать хождение рубля внутри страны. То есть каждая сделка, которая будет проходить через цифровой рубль, через цифровое использование цифрового страна. Она будет прозрачная для центробанка. Да, ее он будет видеть. Поэтому, если вы сейчас обнальщик, то э, для вас возникает какой-то. Ищите нет, ну они пока еще будут действовать еще долгое время, но просто вот... Ну на перспективу работайте, думайте о том, чем вы будете заниматься потом, как вы будете мутить. Какие-то госкомпании, какие-то муниципальные организации, которые получают средства из бюджета, вот они будут получать на вот эти самые цифровые кошельки, которые в свою очередь уже будут распределять их дальше. То есть такого, что деньги не поступили или что-то там, какие-то вопросы, ну просто не будет, потому что они... Да, вы подняли ну, то, палец. Есть, то, то, то есть, да, получается что? Получается, что как раз м, тот разговор о блокчейне, о котором мы говорили в нашем, кстати mm -hmm. говоря, специальном выпуске уже про блокчейн, говорим сейчас и будем еще говорить явно неоднократно, вот сейчас об этом речь идет, да, что блокчейн, позволяя система, позволяющая проводить прозрачные выборы, позволяющая вести бизнес без вот этих вот теневых схем, фактически это вот и наступает, получается, история, да, и, 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 так все и будет. То есть тебе не получится, если ты обязан вести дела только при использовании цифрового рубля, то у тебя не получится проводить, ну как, как будто бы формально, по крайней мере, пока так кажется, не получится проводить вот какие-то э, серые схемы. Тебе придется э, вот таким вот образом отчитываться фактически в своих действиях, и э, ничего у тебя не выйдет, если ты решил какую-то взяточку взять или, или получить. Конечно, получится, конечно, получится, само собой. Даже все. Ты знаешь, вот что интересно, пока я читал документы, тот же самый, э, ту же самую концепцию, тот же самый э, проспект от 21 -го года э, от Банка России, я так? не увидел там упоминания слова блокчейн. Я, скажу так, читал статьи, где указано, что одним из проводников, одним из подрядчиков что ли, Центробанка выступает компания Сбера, которая как раз таки на базе блокчейн что-то разрабатывает. Но я не уверен, что это касается цифровой валюты. То есть вот я бы сюда вообще не шел. Я бы исключил из нашего сегодняшнего выпуска разговоры про блокчейн, потому что мне кажется, что... Вот я, например, прочитал такую штуку. Там был документ, который рассказывал о механизмах работы э -э этого, там, допустим, эмиссии и всего остального, и, например, защита и безопасность, чем будет гарантироваться. Там будет некий банковский модуль, ну, вот, Банка России. А как он будет работать, на чем построен? Что он будет там, собой там, там нет расшифровки. То есть я не удивлюсь, что при, э как определение он может быть похож на блокчейн, но, например, торренты это тоже можно тогда своего, своего рода с натяжкой аналогии в качестве аналогии мы можем себе позволить приводить это потому что это удобное слово но при призываем наших слушателей не воспринимать это буквально то есть в нашем случае блокчейн сегодня что мы о чем мы говорим это просто взаимно объединенные между собой э записные книжки в которых мы ну, фиксируем мы, наши траты. Я думаю, что можно так сказать, да, это с, с оговоркой о том, что на момент реализации, в момент реализации непосредственно всей этой технологии и ее, так сказать, презентации мы узнаем более подробно, потому что сейчас мы говорим о том, как эта концепция, как уже это будет вот физически выполнено. То есть там, конечно, расписан порядок того, как это будет реализовываться, там есть некая в кавычках «дорожная карта», и как я и говорил, именно офлайн-режим расчетов, он стоит на самом, самом там уже отшибе, и до него доберутся только после того, как пройдут успешно первые этапы использования цифровых кошельков. То есть я думаю, что вот глобально для слушателя все то есть если <смех>, там, добрались до этого момента и чего-то опасались если у вас остались вопросы задавайте их там прямо вот в чате э, нашего телеграм-канала э, ну, там я не знаю, на какой, где вы там нас слушаете оно в описании будет вы зайдете туда найдете чат просто напишите стоит ли бояться или нет Вот простой вопрос э, какие преимущества я получу давайте сразу это возможность не хранить деньги в банке, хранить в самом надежной структуре, это вот непосредственно в банке России. То есть сейчас сразу, возможность... сразу, сразу, сразу договариваем, да, что возможность не хранить деньги в банке избавляет нас от рисков, которые несет этот Самого банк. Самого банка, в, да. В случае чего. Но при этом вы можете продолжать пользоваться приложением банка и перечислять или делать какие-то операции с использованием этого цифрового кошелька. То есть доступа к цифровому кошельку у самого банка, чтобы там распорядиться как-то этими деньгами, не будет, как это сейчас происходит. то Сейчас каждую ночь ваш банк, который вы используете, там, для, который используется для расчетов или как зарплатный клиент, вот, вы банк берет эти деньги, вкладывает на утро, снова возвращает вам, вы это ничего не видите. Вот. Угу. Все происходит такое за ширмочкой. А, да -а, -а. там этого не получится. Комиссии, которые точно также банк, например, привык брать за переводы, там они будут отсутствовать. Лимиты по переводам пока непонятны, какими будут, но, вероятно, для большинства они дадут возможность еще каким-то образом э, компенсировать эти все вещи. Э, то есть э, того не, той нехватки лимита бесплатного, которая существует в рамках СБП и прочее, прочее. Однако вы должны понимать, что все операции с э, цифровым кошельком так или иначе должны попадать под финмониторинг. И банк в данном случае выступает контролером, который их э, как бы немножко э, взвешивает перед тем, как отправить куда-то еще. И здесь как раз-таки... Э, не получится, то есть если вы, например, проводите какую-нибудь эм, предпринимательскую деятельность и попытаетесь по цифрового да, кошелька какие-то суммы перевести другому физическому лицу, не вашему родственнику, то не удивляйтесь, что потом вам в налоговую придется какое-то пояснение написать, то есть это все... Это, это все становится очень... Это очень обеляет ваши действия. Если сам банк, там, например, не заявляет по каким-то типам операций, то здесь э, сама налоговая может... А подождите, а вот ты там... Здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности налоговый... не, 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 вас беспокоит полиция. Да, да, Налоговая да, да. полиция. а вам имя там Алексей Федорович Петляков о чем-нибудь говорит, вот вы совершали перевод год назад, а ты может быть там, не знаю. у меня была такая история, я по эту писал, объяснительную на работе, почему я в адрес какого-то человека перевел 500 рублей. А так получилось, что это была там, он работал этот человек в страховой компании и деньги от меня службы безопасности могла воспринять как некую взятку, ну или Боже не то что мой, взятку, я ну как купил бы купил с потрохами за 500 рублей. Они говорят, почему? Значит, ты это сделал. А я когда писал, я во-первых меня спросили сначала, что это за человек. Я говорю, я тебя никогда не слышал. <laughs> то есть, ну что это? Ну, допустим, я на базаре покупал там эту что мы там могли на базаре? Синенькие покупать. Вот. поклажаны, Как их называют, дорогие наши из других регионов необъятной родины. Покупал их, и он говорит, переведи мне на карту, перевел. Откуда же, как его зовут, там, один раз прочитал, и подробности, не знаю, фамилию, ничего. здесь, соответственно, то же самое. Что, к чему? А потом выяснилось, что это наш друг с которым мы вместе где-то там uh, брали все я помню он за меня заплатил я вспомнил я его все время по кличке называли у него не ну то есть по имени у никто не называл вообще никогда когда тебе его имя настоящее назвали ты даже и не знал этого имени это просто случайно генерированные там славянские фамилии генерировать там он раз выдал Иванов Петров Петрович и ну вот, и получил, что я написал. Я говорю, да, была вот такая ситуация, там, траляли ля А здесь получается, вы уже будете объяснительно писать туда, куда надо. Так что Но писать, возможно, а... никто никого не заставит. Просто электронную форму какую-то пришлют вам и заставят ее там просто, ну, галочку поставить ну, вкавычка, там, там, там. Да в калочках. Да. В общем, получается, если вы хотите получать все преференции, все плюсы, связанные с использованием цифрового рубля, да, отсутствие лишних там, за транзакции, за ваше отсутствие лишних комиссий, отсутствие рисков, которые берет на себя человек, там, кладя деньги в какой-то банк, вот, вы должны понимать, что вам придется и налоги за все это дело платить обязательно. Для многих может, например, еще быть такой способ расчетов ну, казаться более надежным. Во-первых, потому что технология новая, доступа в каких-нибудь там вирусов или я не знаю каких-нибудь скрытых систем, управляющих вашим счетом, взломавших ваш телефон будет немного или вообще ноль на момент существования. И поэтому, когда вы таким способом рассчитываетесь, ну, вы должны быть уверены, что это максимально надежный способ. То есть, э, во-первых, для тех, у кого, например, не привязаны карточки к телефону, это может быть способом расчета. Ну, не хочет человек вот карточку добавлять куда-нибудь. Uh -huh. ну, что то вообще осталось? Huawei Pay какой-нибудь. Samsung Pay. Вот. Э, э, то есть будут QR-коды, либо иной способ э, расчетов, кто не против QR-кодов. Наводится, показываешь свою, списывается и, и все. То есть... Но при этом торговая точка, где вы это совершаете, она должна быть оборудована специальным образом, чтобы иметь возможность с вашего цифрового кошелька списать деньги к себе на цифровой кошелек. Все. То есть это для тех, кто, например, лишился карточки в телефоне или ему там что-то удобнее. возможно, появится вот такая вот фиговина, Похоже, же альтернативу СБП там делает, какие-то банки привязывают, какие-то не привязывают, но это будет ей альтернатива и уже неким, может быть, конкурентным преимуществом, потому что операции должны происходить мгновенно и, соответственно, еще и лишать. И, кстати, для торговой точки тоже важно, оборудовав себя такими устройствами, они, ну вот вопрос, будут ли они платить комиссию банку и в каком размере, скорее всего, нет. Возможно, их просто будут стимулировать для того, чтобы эта система распространялась, да. просто какое-то время, возможно, не будут взимать никаких комиссий. Там людей, вот, 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 вот вопрос, да, смотри, банки очень много зарабатывают на этом, Мы, у нас есть выпуск про эти кэшбэки, и угу. там такое это слово появилось, как… Интерченч. Uh -huh, и вот так. этот интерченч, он, значит, платит э, за то, что через э, него происходят эти операции. Когда тебе никто не платит и из тебя ничего, и там за эти вот э, эквайринги ничего не берут. Вопрос, нафиг тебе банк этот нужен? Ну, вот маленькими Ставим операциями. Ли? А, возможно, на более крупные э, сделки там, либо доступ нужно будет давать, либо, не знаю, там пальчик прикладывать, что-то. Посмотрим. То есть Сначала запустится на небольшие суммы, а впоследствии при необходимости будут докручивать. Естественно, все будет с оглядкой на то, чтобы банки при этом сильно не страдали. Но, естественно, банков заставят э, как бы смириться с тем, что от них клиенты будут уходить. Вот. При том даже сделки, возможно, будут совершаться через э, вот эту вот систему цифрового рубля э, посредством некого... Сейчас будет сложно и уже запутает окончательно, но еще планируются смарт-контракты. Ну, по сути, это полная цифровизация даже ряда сделок. там Купли и продажи, каких-то поставок и прочего-прочего. Ну, это, это по-моему, хорошо, мне кажется. Отсутствие это, это лишней будет... волокиты бумажной. И, этой... Безусловно. Да. Я думаю, что если это постепенно пройдет какую-то проверку времени внедриться и дальше, и за пределы именно самих финансовых контрактов, то это только благо будет, если бюрократизация вот это вот уменьшится, отсутствие лишних бумаг. Это, по-моему, только, только хорошо. Но это пока, в первом приближении. Конечно, всех подводных камней мы не знаем, не видим, я знаешь, что вспомнилось, как мы с тобой обсуждали, по-моему, не помню, в контексте подкаста или просто так между собой обсуждали любимый крупнейший банк России, ну, что уж там Сбербанк, вот, и в его банковском приложении сейчас когда я захотел себе, ну там надо настроить систему быстрых платежей, прежде чем ей пользоваться. А -а -а, а -а -а. И когда оказалось, что э, я ее настроил, она в таком месте была, <laughs> что, то есть э, ты. Не пользуясь ею, просто перевод осуществляя, обязательно заплатишь на ну, минимальную комиссию, но заплатишь. А чтобы получить доступ к оплате без комиссии, нужно эту систему быстрых платежей открыть, ее, там, иконку найти, и она там где-то в самом низу, просто надо было что-то листать, переворачивать, какие-то открывать подкатегории в этом приложении сберовском. И мы когда разговаривали между собой, нам казалось, ну, просто ну, обывательски, просто казалось, как будто бы это с умыслом сделано, чтобы, знаешь, вот, ну комиссия же это хорошо для банка, ну, а для вас она маленькая, ну что вы, душил ну, жадничите, вот. А не будет ли также, ну на момент, когда, допустим, еще не появится отдельного приложения для для, 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 для но... оплаты цифровых рублей, не будет же какой-нибудь сбербанк также прятать этот кошелек для цифровых рублей? Он у нас есть, конечно, ну где-то вот надо покопаться. Я думаю, для того чтобы Установить цифровой кошелек. Надо будет лично прийти и поклясться, значит, там на каких-нибудь документах, свечения Российской что тебе и доказать на собеседовании, что тебе нужен будет этот цифровой кошелек. Я думаю, вот это будет самый удобный способ, как открыть его там. Дело в том, что СБП до сих пор там не в самом удобном месте находится. Я причем. Это правда. Пош... Пошел, короче, что-то мне... Ремонт обуви, по-моему. И когда расплачиваются, говорят, а можете по телефону перевести? Я говорю, ну, могу по телефону перевести. И там, перевожу, там комиссия, значит, возникает. Я говорю, а у вас уж быстрый платеж не подключен? Он такая, что? да да не все, То, что без комиссии. Я не знаю. Я говорю, ну, это вот... У вас не возникает вопросов, когда вам клиенты так переводят, что комиссию платят? Такая, ну, бывает там что-то. Я говорю... Ну вы включите. Это же денег, я говорю, это не стоит денег, это бесплатно. Прям бесплатно, я говорю, да, бесплатно. Давай подключим. Ты помог, да? Я помог, настроил перед. Но я себе в первую очередь ну, помог. Ну я понимаю, да, да, да. Ты а человек когда и... осознал, значит, что он там нажал какие-то кнопки, пришли ему деньги, ему сказали, это без комиссии, все, это следующий уровень просто финансового. А, доверие окрей, в да. системе доверие, Грамотности в целом общей Да, 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 да То есть вот, Но опять-таки человек, я уверен, что до конца Не понял, что произошло, а я будь я мошенник Я, может быть, себе еще оттуда деньги какие-то перевел Нет, ну понятно, да, они, конечно, есть такая вероятность Вероятность такая есть а, Поэтому цифровые кошельки поначалу Вообще большинство людей даже не поймут, что они Запустились, и там цифровые Кто-то будет сравнивать, что это какие-то биткоины Вот, например, сейчас где-то там в Великобритании Протесты идут против цифрового фунта это все э, люди, которые сжигают э, вышки 5G. Вот, я только, вот... только хотел сказать, что интересно, как сейчас в осетии там со с цифровым рублем. Ты не в курсе, а, придется на... телефон. Родственник, свои... родственникам не звонил. Ну, те, которые же сжигали вышки 5G. Я думаю, что если это будет каким-то образом распространение цифрового рубля, каким-то образом будет связано какими-то агрегатами, устанавливающимися е на те же самые вышки, где опять единствен, <свят> G. Единственный, кто должен распространять сигнал э в Северной Осетии из G, это Уастер-G. <свят> <свят> да. <свят> Все жители жители это... Алании нас поймут и обидятся. А мы не хотим. Все остальное извините. это... про в смысле обидятся, я наоборот. А Все наоборот, остальное да. это <свят> провокация и да. Лететь на своем в летающем коне и распространять по всей республике получается что надо пробовать эту технологию она интересная она ну по крайней мере вначале будет только... очень удобной ну, люди, которым интересны всякие цифровые технологии, вот э, тем, кто готов, там, пе -по первые, последние, кто готов, например, цифровой паспорт получить, кто, например, цифровые права сейчас получает, или, там, по-моему, с Нилс уже можно, кстати, с Нилс, по-моему, уже ВКонтакте показывать, и права. То есть, если ты синхронизировался с э, госуслугами, ты можешь показать, вот у меня права. Ну, Я сейчас не буду топить за видишь, это. Но видишь, видишь уже... да, с одной стороны, доверие к цифровым сервисам, вроде как это перспективная передовая штука, там, вот, да, перестать быть черным человеком но мы же понимаем, сколько улетело личных данных вот за последние там несколько лет, вот начиная с пандемии, вот просто к этой эпидемии просачивания личных данных со всех абсолютно систем буквально где они хранились, вот оттуда они ушли в публичный доступ. Поэтому смотри, я, сведения, водюсь, например, до сих пор вот опасаюсь сканировать вот. лицо для там для того, чтобы потом им пользоваться для да, это... и не, не надо будет, если хоть одна фотография есть в интернете с твоим лицом, это уже достаточно. Я подумаю над этим. Я подумаю <смех> над этим. Но ну вот, у меня, кстати, сегодня такая мысль пришла через тот подземный переход э, размышлений, я опять да, шел. Да, 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 э, я увидел картинку. Это, из, эти, пещера это. Там были эти аватарки из героев третьих, раз, различные вот эти вот их фотки, ну самих персонажей, есть, не не юнитов, а самих героев. И я на них так представлялся, думаю, что-то мне это напоминает. А мне это напомнило, как вот это искусственный интеллект Миджорни генерирует все свои такие немножко э, лаком покрытые, какие-то глиняные, что ли, такие немножко от, э, ну, да, 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 такие, глянцевые. Ну, и в таком же стиле часто какие-то воспроизводят свои изображения. Я такой думаю, да это уже все герой. Короче, третий. Вот. Надо попросить, короче, Класс. Меджорни в стиле героев третье, чтобы что-то что-нибудь сделал. Я думаю, там будет довольно прикольно. А, короче, если, кстати, у кого-то еще остался доступ к Меджорни, поделитесь этими картинками. Да, я, если я, 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 я спорол, спорол ерунду. Миф о пещере, конечно же, относится не к Аристотелю, а к Платону. Ну, ну ладно. Ну... Ну, мы после подкаста придумаем, как тебе покарать. Ну, пока двигаемся дальше. У нас, в принципе, по цифровому рублю основная повестка заканчивается. То есть действительно для банков сейчас э, наступает такой момент, когда э, бесплатные деньги э, потенциально у них будут уменьшаться. Но это опять-таки такая доля, на которую пока не стоит, которую не стоит принимать всерьез и которая существенных убытков не создаст. Одновременно с этим это, вероятнее всего, даст возможность некоторым цифровым компаниям тоже подняться, какие-нибудь сервисы, услуги придумать, которые, возможно, будут использовать эти кошельки. Вероятнее всего для многих это станет способом расчета без комиссий. Банков подтолкнет к тому, чтобы совершенствовать свои технологии, свои услуги, выгоднее для клиентов, тем самым их завлекать к себе. Ну. Ну и, конечно же, это должно побудить банки больше использовать своих собственных средств для того, чтобы повысить стабильность и надежность. Так что будем наблюдать, будем в первых рядах тестировать эти самые цифровые кошельки. Я 100% его открою, как только появится такая возможность, попробую туда завести я думаю, деньги. думаю, попробую. Это будет, знаешь, как выглядит, смотри, завтра, например, вам доступен цифровой кошелек. Я такой зашел открыть. У меня появилась, например, в мобильном приложении запись. Там цифровой кошелек. Я такой, ага, перевести туда 1000 рублей. Перевел 1000 рублей. Вот они лежат там, 1000 рублей. И сижу, смотрю на них. Наступил следующий день. Там все, ого, он работает. Потом еще один день. Он все еще работает. Потом, например, я звоню тебе. Говорю, сейчас переведу тебе 100 рублей. Ты такой... Переводи, я такой, нажал, ты такой, получил Мы такие, ура, это да. прям как, знаешь ш этот... Шампа Шампанское да. в 1 Открываем, Это, да, это как, где там, а, первый радиосигнал, когда там Кошку, там, или что там uh -huh, ви Видеосигнал uh -huh, кошки uh -huh, отправлен uh -huh. Какой-нибудь вот. То же самое здесь будет Дошли, и там Ах! Невероятно, это вот. космос. И где-нибудь э, в Центре управления полетами люди в бумаге подбрасывают вверх. Обнимают друг друга. Да, кого-нибудь качают на руках, там несут. Они совершили эту операцию. Вот, Поэтому пока все интересно, классно. Вероятнее всего, если подобные системы будут возникать и в других странах, то есть представьте, как это может работать. Ну, во-первых... Сумма, которая у вас находится на цифровом кошельке, если, например, в стране Б, вот сейчас мы говорим про Россию, например, страна Б какая-нибудь. Ну, пускай Австралия будет. Uh -huh. в стране Б, Австралия. Приехали туда. Там, например, тоже цифровые кошельки. По похожему принципу работают. Вы взяли, просто там, стукнули телефоном об телефон, NFC считалось, и вы поменялись деньгами. То есть, по большому счету. Если это все в единой сети или близкой, то не нужны так называемые банки-корреспонденты, которые усложняют транспортировку денег из одной стороны в другую. То есть исчезает, например, необходимость в том, чтобы везде рассчитываться долларами. То есть вот эти вот кросс-курсы будут постепенно... Это такой мир прекрасного, этот, светлого будущего. Ну или ужасной Но... антиутопии, в которой будет одно большое государство. Кому как нравится. Ну, единственное государство, к которому мы все стремимся, это цифровое государство, в котором мы все находимся. Большая Wi-Fi-сеть. Я не удивлюсь, если вот. через какое-то время придется после этой фразы произносить запрещенное в Российской Федерации. Потому что кроме государства российского, другого никакого быть не может. нашей территории, никакого цифрового государства. Ну, что это такое? Подрывание основ конституционного строя. Можно тебя подвести под статью сразу. Ну, пока да, пока мы еще ничего такого не было. Хорошо. Так ты. Предполагается, что теоретически можно будет в будущем объединить без особых особых усилий в плане мощностей, вычислительных в плане. Мощностей, на которых будут храниться данные, можно будет объединить системы mm -hmm. а, а взаимозачетов mm -hmm. а, цифровыми деньгами. Да, вот этими вот... Это, это мои мечты. Дело это в большой-большой как... такой вот теории. О, это не теория, это, это возможно, но то здесь теряется необходимость в некая монополия на, монополия на валюту. Монополия на валюту. То есть, допустим, крупный расчет. Вот сейчас, вот, допустим, доллар. <laughs> как бы страдает немножко, то есть оборот в мире несколько снизился именно в долларах и ушел в сторону юаня, там какие-то крошки достались и рублю, но это не важно. Важно просто, что влияние и доверие к одной валюте снижается. Когда у тебя будет единая сеть, то вот это вот размывание валюты, оно сильнее произойдет. И, соответственно, ударит даже не по крупным странам, а по мелким странам. И тогда вполне себе, ну, это вызовет вопросы вообще. Как это контролировать, как на это влиять, как монетарную политику относительно этого? Может, я сильно слишком далеко захожу здесь в этих вопросах сейчас, пока еще ну, преждевременно, может быть, их задавать, потому что, ну, просто преждевременно. Но я с трудом себе представляю. Если сейчас, вот, допустим, у нас вводят в нескольких странах там крупнейших, вводят цифровую валюту, да, и предполагается, что хоть люди стремятся к возможности обмениваться цифровой валютой там, за какие-то там международные международную торговлю производить mm -hmm. в этих цифровых валютах. А как ее унифицировать между собой, если есть определенные там, разницы в курсах, то есть там за одну единицу одной валюты мы даем там 100 единиц другой валюты, они будут автоматически пересчитываться одна в другую, то есть у меня ну Но, со... так как это все фантазия, поэтому я здесь могу сейчас нагородить все что угодно и это будет правильно как... скорее тогда вопрос -то был ликторический я считаю не... что здесь да здесь э, это будет под действием финансовой магии происходить, то есть финансовые колдуны сделают такие образом, что все это будет считаться и никаких вопросов не возникнет ни у кого. Герман Стерлигов с удовольствием крякнул сейчас где-то в лесах. Колдуны ученые. Всех всех расстрелять. Еще раз вернусь к тому, с чего мы начали. Цифровой рубль — это всего лишь одна из новых форм существования привычных нам банкнот. То есть есть безналичные, есть потом наличные, есть наличные, есть безналичные и есть цифровые рубли. Цифровые будут храниться на едином кошельке, который вы можете воспользоваться в онлайн, а в будущем еще и в офлайн режиме. Предполагается, что там, скорее всего, будет такой маленький офлайн кошелек, чек. То есть есть. Как вот карман в джинсах есть большой кошелек, онлайн кошелек. А есть на маленький, джинсах. Маленький такой пятый, да. Маленький такой офлайновый кошелечек. Вот-вот с него будут списываться деньги, когда, например, вы включили авиарежим в телефоне и взяли Сейчас, там. Сейчас, как будто бы, я рискну э, набраться наглости и сказать, что я так. вроде, как в общих чертах понял о чем речь, хотя вот буквально еще когда от мы сволочь. в формате индекса ТТД обсуждали это дело, еще казалось очень, э, очень смутное какое-то ощущение было от э, разговоров вообще об этом цифровом рубле, приславу там. Но будем надеяться, что все, о чем мы сегодня говорили, все это в общих чертах там большим, большой коррекции корректировки не подвергнется, и вот примерно так хорошо, как вот мы обсудили, это и будет. Ну конечно, да. То есть конечно, мы, не мы не будем жалеть сам... банки всякие там, которые будут этого не, терять. Не, не. Главное, что нам простым людям в наших частных делах, делишках будет облегчение какое-то. Мы с удовольствием посмотрим, что будет дальше. Я постарался в этом выпуске таким образом построить беседу, чтобы человек, который слушает уже после ввода цифрового рубля, он как бы суть основную не потерял здесь. Ну, а навряд ли он будет слушать это в каком-нибудь 2025 году. Вот, но ну, если цифровой рубль отложат сейчас к внедрению или перезапустят, я думаю, что принципиально ничего не поменяется. Самое главное, зачем? Вот я вот обращаю внимание, что спрашивают люди про цифровой рубль, это что в их жизни изменятся существующими деньгами, у них значит ничего. Если вы сами. Как не любят захотите... говорить, некоторые: да, что мне с того? А? Да, если ты, например, долгое время не перечислял деньги на карточку, у тебя ничего не менялось. Как только ты стал перечислять, у тебя появились некоторые привычки, но при этом ты свои деньги фактически отдал на хранение кому-то другому. Здесь ты точно так же отдашь свои деньги на хранение еще другому, то есть непосредственно Банку России. И все. И все как бы сопутствующие вещи, которые связаны с тем, когда ты отдаешь деньги на хранение, они появятся. Оттуда рассчитываться, туда сохранять. Ну, естественно, там Банк России не будет начислять никаких процентов на остаток. Не будет никакие кэшбэки вам включать. И все в таком духе. То есть это уже большая минус для тех, кто привык, например, тратить и получать соответствующую выгоду. Хотя... Но учитывая другие выгоды, возможно, которые мы уже сейчас обсудили, вот, да, это все равно ну, будет хорошо. Возможно, это будет выглядеть примерно так, еще, ну, то есть домысливаю. У меня, например, кофейня какая-нибудь открытая, и там написано, если вы рассчитываете с цифровым рублем, CR будет написано, и, например, мир системы, или просто другие карты, Visa Mastercard, то, например, с CR вам скидка... 5%. А почему? Потому что там за всякие квайтинги, например, я не плачу еще за что-то. Ну да, звучит логично. Может быть и так. Может быть и так. Посмотрим. То есть это все... Сейчас... Или, Про... или, предположим, в качестве альтернативы там вам бонус на Черч какая-нибудь полагается, в зависимости от того, mm. куда вы заходите. Ну, к примеру, да. То есть это, это как раз-таки будет возможность э, получить некий кэшбэк просто в, в, в обратном виде. Вот и все. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox. Spotify, если у вас доступен. PocketCast, может быть, Звук, может быть, Litres, либо еще где-то. Может быть, вы скачиваете нас, может быть, вы э, слушаете уже на какой-то новой платформе, где мы появились в будущем, или смотрите, я не знаю. Вот. В любом случае, спасибо вам. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусть. Всего вам доброго!